0: Meus irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Nós vamos apenas meditar em um versículo deste Salmo. Salmo 23 é o versículo 4, com o tema O que fazer nos vales escuros da vida? O que fazer nos vales escuros da vida? Na nova versão internacional, Salmo 23, versículo 4, diz assim: Mesmo que eu andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Há um velho ditado árabe que diz o seguinte, eu quero que você pense a respeito desse ditado somente sol e nenhuma chuva produz um deserto pense nisso somente sol e nenhuma chuva produz um deserto se você pensar na sua vida você gostaria que a sua vida fosse seca como um deserto não produzisse nada todos nós queremos ter uma vida abundante, todos nós queremos ter uma vida plena, todos nós queremos ter uma vida que produz muitas coisas, então nós não queremos deserto na nossa vida, e se não queremos deserto na nossa vida, nós teremos que ter dias de sol e dias de chuva, nós teremos que ter dias bons e e dias maus nós teremos que experimentar todas as circunstâncias boas e todas as circunstâncias más que a vida nos apresenta hoje eu quero pensar com vocês sobre vales escuros circunstâncias difíceis queridos, ninguém alcança maturidade na vida se não passar, se não enfrentar circunstâncias difíceis, porque a vida é uma mistura de tristeza e alegrias, a vida é uma mistura de vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, na nossa vida nós teremos montanhas e nós atravessaremos vales. Agora mesmo nas circunstâncias difíceis Deus está presente mesmo quando nós passamos por vales escuros, por dias de escuridão, Deus está presente conosco. É o que diz o versículo que nós lemos, o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você sabia que em Israel, há de fato, literalmente, um vale da sombra da morte... Chamado assim, é um desfiladeiro íngreme, profundo, estreito, onde a luz do sol atinge a sua base apenas durante poucos minutos do dia. O restante do dia, o fundo desse vale, permanece na sombra e ele é conhecido como o Vale da Sombra da Morte. Mas eu não creio que quando Davi escreveu esse texto, ele estava se referindo a esse, a esse vale. Na verdade, na Bíblia, vale também é usado como referência a tempos difíceis, vale também é usado para ilustrar circunstâncias dolorosas, circunstâncias difíceis, como as é que nós estamos atravessando no nosso Brasil e no mundo nesse momento o coronavírus ah, atingindo tantos países, milhares de pessoas infectadas, tantas ah, 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 famílias afetadas, economia dos países sendo afetado por, por, por essa pandemia, nós estamos vivendo um momento de dias escuros, de vales escuros, vale na Bíblia, simboliza momentos difíceis nós encontramos em Josué capítulo 10 o versículo 12 menção do vale da calamidade nós encontramos no Salmo 84 versículo 6 menção do vale das lágrimas nós encontramos em Oséias 2 o versículo 15 menção sobre o vale da aflição e o nosso texto para meditar nesta manhã, o Salmo 23, o versículo 4, nos fala da, do vale da escuridão profunda, em hebraico, vale da escuridão profunda, e aí gente, se na nossa vida nós teremos momentos difíceis, todos nós experimentamos, nós precisamos saber Como lidar com os vales escuros da vida? A questão temática dessa nossa reflexão é exatamente essa questão. O que fazer quando nós atravessamos vales escuros? Quando nós passamos por momentos de dificuldade? Sobre vales nós precisamos lembrar primeiro algumas coisas. O que lembrar quando passamos por vales escuros, a primeira coisa, nós devemos lembrar que vales na nossa vida são inevitáveis, os vales são inevitáveis, queridos momentos difíceis não são para nós uma questão de se ou de será, será que eu vou atravessar um momento difícil? será que na minha vida eu vou encontrar vales da sombra da morte? será que na minha vida eu eu vou enfrentar vales da calamidade? não querido, não é uma questão de será ou de se, mas de quando? eu e você vamos enfrentar vales A nossa vida talvez possa ser contada da seguinte maneira, ou você acabou de sair de um vale, ou você está nesse momento passando por um vale, ou você está a caminho do vale, porque todos nós enfrentamos esses momentos, todos nós passamos por esses momentos e não há como evitá-los... João capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E ele continua, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então você percebe, o próprio Jesus está dizendo, nesse mundo vocês terão aflições não é uma questão de se acontecer, mas quando acontecer, porque eventualmente vai acontecer, nós vamos experimentar sofrimento, tristeza, doença, haverá tempos de frustração, de fracasso, de briga, nem sempre você vai ocupar os pódios da vida, nem todos os troféus que você disputar, você vai, vai conquistar, vai ganhar, porque há momentos de fracasso, algumas pessoas dirão não para você, algumas pessoas fecharão as portas para você, vales são inevitáveis, é a primeira coisa que devemos lembrar, a segunda coisa que nós devemos lembrar a respeito dos vales, é que os vales são imprevisíveis os vales são imprevisíveis não é possível planejá-los, não é possível agendá-los bom, eu vou separar aqui o período de, de maio e junho e durante maio e junho eu vou passar por um vale, o restante do ano não, mas eu vou reservar essa não tem como eles são imprevisíveis eles surgem como que do nada, se os vales são são, imprevisíveis queridos, então nós precisamos pensar, que quando nós enfrentarmos os vales, nós temos que ter armas, nós temos que ter ferramentas, para poder lidar com eles, porque eles são inesperados, porque eles são inevitáveis, você já percebeu como um dia bom pode se tornar num dia terrível? Nós que vivemos num país tropical, há algumas vezes durante o verão nós enfrentamos tempestades de verão, não é? O dia está belo, está iluminado, o sol está brilhando, como ontem. Tivemos momentos de, de, de sol e momentos de, de grande tempestade na nossa cidade. Vales são como tempestades de verão, simplesmente vão acontecer de maneira imprevisível. Talvez chegue um telefonema, talvez chegue uma mensagem, talvez um diagnóstico médico imprevisível, talvez um acidente. Os vales simplesmente acontecem. O profeta Jeremias no capítulo 4 do seu livro, versículo 20 diz assim, um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada, num instante, diz ele, num instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos no momento veja que o profeta diz que foi num momento, foi de repente, foi inesperadamente, imprevisivelmente, ele atravessou um vale, então vales são imprevisíveis, mas outra coisa que nós devemos lembrar a respeito dos vales, é que os vales são imparciais, imparciais, ninguém está imune aos vales, ninguém Ninguém tem isenção de dor, ninguém tem isenção de sofrimento. Todo mundo tem problemas. Pessoas boas e pessoas más atravessam por problemas. Muitas vezes, quando atravessamos uma dificuldade, nós perguntamos: por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Porque eu estou passando por isso, Senhor. Como se de alguma maneira nós estivéssemos dizendo a Deus, Deus eu não, mas querido todos nós atravessamos momentos de de dificuldade, porque os vales são imparciais, problemas, dificuldades, provações, distúrbios, depressão, não são uma indicação de que você é uma pessoa má, às vezes algumas pessoas até brincam dizendo, eu acho que eu colei chiclete na cruz, porque eu estou passando por essa dificuldade, algumas pessoas questionam Deus, Deus por que que o Senhor virou as costas para mim? E eu estou passando por isso queridos, todos nós atravessamos momentos difíceis, e não significa que por atravessar momentos difíceis, nós somos pessoas más, porque nós sabemos por experiência da própria vida, que coisas ruins também acontecem a pessoas boas, a Bíblia deixa claro que eventualmente coisas boas vão acontecer a pessoas más, e outras vezes o contrário também é verdade, coisas más acontecem a pessoas boas, não é porque você está enfrentando uma dificuldade, uma luta não é porque você está passando por um, um vale escuro que isso define que você foi abandonado por Deus ou que você tenha está passando isso porque está debaixo de algum tipo de maldição espiritual querido a vida é assim os vales eles são imparciais você passará por ele não importa quão bom ou quão mal você seja, Mateus capítulo 5 versículo 45 diz assim, Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal, então se vivemos debaixo desse sol, se vivemos debaixo dessa chuva, esse sol, essa chuva, é para todos nós, você se lembra, aqui não é o céu, o lugar da perfeição, as coisas aqui não são perfeitas, há problemas, há dificuldades, os vales vão acontecer na nossa vida, para pessoas boas, para cristãos, desastres, tragédias, Acontecem para todos nós Porque os vales são imparciais Mas os vales também são temporários Lembre-se disso Os vales são temporários Tem duração limitada Eles vão passar Vale não é um lugar de permanência Você percebeu como Davi no Salmo 23 escreve a respeito do vale, ele diz assim, ainda que eu more no vale da sombra da morte, é assim que ele diz, eu vou montar um acampamento no vale da sombra da morte, eu vou construir a minha casa no vale da sombra da morte, não, ele ele não diz isso, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque é lugar de passagem, apesar de que quando nós estamos no meio da situação, no meio da aflição, no meio da luta, no meio do sofrimento, a gente tem a impressão de que nunca vai passar, não é verdade? Nunca vai passar, mas querido acredite, os vales são temporários são como túneis, eles têm um começo, eles têm um meio, mas eles têm também um fim. O que nós como nação, na verdade, o que nós como seres humanos estamos vivendo agora no nosso planeta e agora chegou ao Brasil, a pandemia do coronavírus chegou e vai passar as notícias já dão conta de que onde surgiu o coronavírus lá na China, o número de infectados está diminuindo cada vez mais, dia após dia, então nós podemos dizer, está passando, aqui nós estamos apenas no início, mas isso é temporário, porque nós vamos passar... A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo Por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo Então Pedro está dizendo, olha, talvez a tristeza possa durar algum tempo Mas vai chegar o tempo da alegria vai chegar o momento do júbilo, vai chegar o momento da festa, Paulo também escreveu algo a respeito disso, na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4 versículo 17, ele diz assim, e essa pequena e passageira aflição que sofremos, Paulo chamou de pequena, e passageira, sabe por quê? Porque Paulo também tinha a certeza de que os vales são temporários. Deus não chamou você para viver num vale, Deus não chamou você para montar um acampamento no vale, você apenas está passando por ele. E Paulo continua no seu texto aos Coríntios, que nós estamos passando por essa pequena aflição que sofremos, mas ela vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Vales temporários podem produzir benefícios eternos, se nós agirmos, se nós reagirmos, De maneira correta Os vales são temporários Queridos Eu não estou minimizando a sua dor Pelo contrário, por favor Eu não estou dizendo que o seu Sofrimento é bobagem Não querido Eu me levanto aqui nessa manhã Para dizer a você que o seu Sofrimento tem fim O seu sofrimento Vai passar, a sua luta Terá fim porque você não foi chamado para viver num vale, Deus tem coisa melhor para mim e para você, e finalmente a última coisa que nós devemos lembrar a respeito dos vales, é que os vales não são acidentais, eles não são acidentais, Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um propósito, a mente e o coração de Deus, têm planos, por isso os vales não são acidentais, Eclesiastes capítulo 3, o sábio diz assim, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, e se você continuar lendo o texto, você vai chegar a alguns versículos mais à frente, Eclesiastes 3, e está escrito assim: há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Agora, fala sério, é muito difícil para nós brasileiros deixarmos de abraçar, não é verdade? Todas as recomendações estão dizendo: não aperte as mãos, não abrace, não beije mas é tão automático para nós, nós somos um povo caloroso, nós somos um povo afetuoso e a gente estende a mão e a gente dá abraço e a gente beija e nós os cariocas somos ainda mais calorosos ainda, não é? Porque nós damos dois beijinhos, então apertamos as mãos, então abraçamos e damos dois beijinhos, chegou o tempo de deixar de abraçar mas isso não vai mudar a nossa essência, quando voltar o tempo de abraçar, nós vamos descontar, e nós vamos andar pelas ruas abraçando até estranhos, <risos> eu gostaria que fosse assim, que a gente não mude a nossa essência, mas é, é preventivo a gente evitar os contatos físicos, mas voltando a nossa, nossa questão, os vales são, uh, os vales não são acidentais tudo neste mundo, diz Eclesiastes, tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, Pedro escrevendo no capítulo primeiro, ele diz, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, povo de Deus, povo de Deus, gente de Deus... São nesses momentos de calamidade, são nesses momentos de incerteza, que nós precisamos mostrar a diferença que a fé faz na nossa vida. Nós somos gente que que temos um Deus por nós, nós somos gente a quem foi comandado, a quem foi orientado a fazer da oração um grande instrumento para mudar circunstâncias, mudar vidas, é nessas horas que a nossa fé é provada, que ela precisa se revelar como fé verdadeira, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, Deus chamou você para experimentar e viver o sobrenatural, então quando nós atravessamos vales escuros, a gente precisa lembrar os vales não são acidentais, Deus não foi surpreendido pelo meu vale, Deus não olhou do céu e disse, nossa agora o Arlênio está passando por uma dificuldade, eu não sabia, que isso? Deus tem planos, até nos momentos de dificuldade todos nós gostaríamos de chegar no topo da montanha, todos nós gostaríamos de viver sobre os pódios, mas querido, não é lá que a nossa fé é construída, a nossa fé não é edificada, a nossa fé não é construída nas montanhas, a nossa fé se torna forte, vigorosa, verdadeira, quando nós a utilizamos nos vales, nos momentos difíceis da vida... São nos vales que a nossa fé ganha substância, são nos vales que nós nos tornamos mais fortes, quando tudo está indo bem, seja honesto, seja sincero, quando tudo está indo bem, a gente não precisa realmente de Deus, não é verdade? Quando está tudo a mil maravilhas quando o céu é céu de brigadeiro com várias estrelas, quando o mar está calmo e o vento simplesmente empurra a nossa embarcação da vida, quando as redes são puxadas cheias de peixes, nós não precisamos de Deus, não é verdade? Mas quando Deus se faz necessário em nossa vida? Quando Deus se faz mais necessário na nossa vida? Quando nós atravessamos vales quando nós atravessamos momentos difíceis, quando as coisas estão escuras, quando as tempestades estão no horizonte, ou já estão caindo sobre a nossa cabeça, são nesses momentos que de fato, nós começamos a buscar Deus, são nesses momentos que nós dobramos os joelhos, e começamos a clamar pelo Deus dos céus e da terra, nós deveríamos aprender, que nós precisamos de Deus, em todas as circunstâncias, nas tempestades, e nos dias de sol, nas montanhas, e nos vales, mas nós somos assim, nós nos lembramos mais de Deus, quando as coisas estão difíceis, então queridos, os vales, eles não são acidentais, eles existem muitas vezes, para provar a nossa fé, e isso nos leva, à pergunta inicial, o que fazer, nos vales escuros, o Salmo 23, o versículo 4, na nova versão internacional, o salmista diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, a segunda parte do texto ele diz assim, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem então o o que fazer nos vales escuros eu lembro que os vales são imparciais, são imprevisíveis são inevitáveis não são acidentais ok, isso eu trago na minha memória mas o que de fato, de maneira Eu devo fazer quando os momentos difíceis se abaterem sobre a nossa vida Primeira coisa, resistir ao desânimo Resista ao desânimo Querido, nós não podemos rodear o vale Nós não podemos saltar o vale Nós não podemos pegar outro atalho, outro caminho. Não é possível passar por debaixo do vale. Nós só podemos atravessar. Nós só podemos passar pelo vale. Nós só podemos andar pelo vale. E quando nós passamos por momentos difíceis, uma tendência humana, eu diria até um direito humano é ficar desanimado, faz faz parte daquilo que nós somos, nós somos humanos, nós sentimos, nós nos abalamos, e o desânimo vem e muitas vezes se instala sobre nós, uma certa depressão sazonal, sabe, aquele pequeno momento de depressão, isso faz parte da natureza humana, não, não você não está demonstrando pouca fé se durante os vales você enfrentar algum tipo de de desânimo não, não você não está abandonando Deus, se durante o vale em algum momento você enfrentar um sentimento de desânimo, isso faz parte da natureza humana, em Entretanto, enfrentar o desânimo com fé, é um dever de todo cristão. Você está me entendendo? É um direito seu, como ser humano, sentir desânimo, quando você atravessa o vale escuro. Porque você é feito de todo material, do, do, do mesmo material que todo ser humano, você é feito de carne e osso, mas é um dever seu, como cristão, enfrentar o desânimo com fé, porque aí sim, entregar-se ao desânimo é pecado, porque se como ser humano você sente o abatimento, se como ser humano você sente o desânimo, mas como cristão, você não enfrenta o desânimo, o abatimento com fé e aí você se entrega ao desânimo? Aí você está pecando. Por quê? Porque o desânimo é como declarar que Deus não pode lidar com o seu vale. O desânimo ao se entregar o desânimo, você está declarando através da sua atitude, que você acredita que Deus não é capaz de ajudar você, que Deus não é soberano sobre o seu vale, sobre a sua dificuldade, então querido, como fazer a escolha de não desanimar? Como usar a fé para enfrentar o desânimo? Focalizando no poder de Deus e não no problema olhando para Deus priorizando Deus porque tudo que a gente quer fazer durante o problema é olhar para o problema, não é verdade? quando a gente passa por um problema, tudo que a gente faz é olhar para o problema, a gente vai dormir e leva o problema para a cama a gente acorda, o problema já está ali do nosso lado a gente vai tomar banho e ele entra para tomar banho junto com a gente, a gente vai para o trabalho e ele está junto São os vales, são os problemas que que nós levamos conosco Querido, para enfrentar o desânimo Você precisa tirar o seu foco do problema E começar a focar em Deus Deixe-me ler um texto um um pouco mais extenso Sobre essa questão Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1 A partir do versículo 10 Acompanhe essa leitura desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer, e fazer sempre o que que agrada a Ele, vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dEle, para que possam suportar Tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Querido, o, o foco desse texto não são as nossas debilidades, não são as nossas fragilidades, não são os nossos desânimos. Paulo diz, pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dEle. Meu querido, a minha minha orientação, ou perdão, a orientação bíblica, é que você resista ao desânimo, se fortalecendo em Deus, que você resista à, à apatia, olhando de fato para Deus todos os dias da sua vida, então a primeira coisa que você precisa fazer, quando você está enfrentando um momento difícil, resista ao desânimo, a segunda coisa que você precisa fazer, é ter a consciência da companhia de Deus o Salmo 23, o versículo 4, me permita agora ler na na versão a mensagem, Eugênio Peterson traduz da seguinte maneira, mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, diz Eugênio, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado o salmista está dizendo através da tradução, a mensagem, Deus caminha do meu lado e por isso eu não preciso ter medo algum, Isaías o profeta no capítulo 43 diz, quando você atravessar, e isso é promessa para você, toma posse dela, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Querida, isso é a promessa de Deus para você, isso é a promessa de Deus para mim. Deus está dizendo: eu vou andar com você, ainda que as águas estiverem altas demais, eu vou andar com você, ainda que o fogo estiver quente demais, as águas não vão submergir você e o fogo não vai queimar você. Sabe por quê? Porque Deus está com você, Deus está do seu lado se você observar a estrutura do Salmo 23, até o versículo 4, ou melhor dizendo, a partir do versículo 4, há uma mudança estratégica de linguagem, até o versículo 4, todos os pronomes pessoais, estão na terceira pessoa, o salmista está falando sobre Deus... Ele é o meu pastor, ele me guia, ele me faz deitar em verdes pastos, ele, ele, ele está falando, se referindo a Deus na terceira pessoa, porque ele está falando a respeito de Deus, mas quando chega no, no versículo 4, ou seja, quando chega no vale, e quando ele tem que atravessar o vale, o salmista muda, e agora já não fala a respeito de Deus, ele fala com Deus, é linda essa essa mudança, porque nos três primeiros versículos ele está falando a respeito de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz na vida dele, queridos, falar a respeito de Deus é ótimo, mas quando a gente atravessa um vale escuro, a gente não quer falar a respeito de Deus, a gente precisa e a gente quer falar com Deus, o salmista começa dizendo, tu estás comigo, não é mais Ele está comigo, tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam, por quê? Porque o salmista tinha certeza, de que ao atravessar um vale escuro, ele precisava da presença de Deus, na vida dele, ele precisava de Deus, com Ele, são os vales da vida, que nos colocam face a face com Deus, de repente o discurso, se torna real de repente aquilo que era distante, se torna próximo, de repente aquilo que era superficial, se torna íntimo, é o que nós precisamos quando nós atravessamos vales escuros, da companhia gostosa, maravilhosa, de Deus ao nosso lado quando estamos passando por um vale, acredite querido, nós não queremos falar sobre Deus, nós queremos falar com Deus, então para enfrentar as dificuldades que a vida nos reserva, tenha certeza, absoluta certeza, da companhia de Deus na sua vida, quando eu prego em cerimônias de casamento, normalmente eu oriento os noivos, na mensagem matrimonial, eu oriento os noivos levarem Jesus para o casamento deles, oriento os noivos a buscarem Jesus em todo tempo, nos tempos difíceis obviamente, mas também nos tempos de bonança, nos tempos de festa, e eu digo façam isso, para que vocês aprendam o caminho do altar de Deus, porque quando os vales escuros, quando as tempestades chegarem, vocês já sabem de cor, qual é o caminho caminho do altar, você já sabe de cor qual é o caminho do altar? No seu dia a dia, na sua intimidade, no seu caminhar, Deus é real, Deus está presente tenha certeza da companhia de Deus nos vales, e finalmente quando você atravessar um vale escuro, confie na proteção e na direção de Deus Davi relembra a si mesmo que a vara e o cajado de Deus lhe trazem conforto mais uma vez eu vou citar a a versão a mensagem e ele traduz da seguinte maneira a última parte do versículo 4, teu cajado fiel me transmite segurança na nova versão internacional fala da vara e o cajado, a tua vara e o teu cajado me protegem Vara e cajado eram duas ferramentas básicas que um pastor usava usava para proteger e guiar as ovelhas. Uma vara tem mais ou menos um metro de comprimento, ela tem uma uma ponta aguda em uma das suas extremidades e a vara é usada para contra-atacar ameaças quando uma matilha de lobos, por exemplo, tenta contra o rebanho, a vara é tão útil para afugentar os lobos, a vara de Deus nos dá proteção. O cajado era um bastão com a ponta arredondada, longo, como um tipo de semi-argola, nenhuma das suas extremidades aí o pastor usa o cajado para guiar e para confortar, o pastor usa o cajado para trazer a ovelha para perto de si, para levantar a ovelha que caiu, para socorrê-la dentro de um buraco, querido, durante os vales, se de fato você tem buscado Deus se de fato você tem andado com Deus nos momentos de bonança, de alegria, de festa, quando você entrar no vale, você não estará entrando sozinho. Deus está com você. Nós gostaríamos que Deus nos livrasse dos vales, não é verdade? As nossas orações dizem isso. Nós dizemos: "Deus, por quê? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso?" Queridos, existem perguntas na nossa existência que só terão resposta na eternidade. Não pergunte, Deus, por quê? Por que eu estou passando por esse vale? São perguntas que não têm respostas. Mas acredite, se você caminha com Deus durante os seus momentos de felicidade, de conquista, quando você entrar num vale, você não estará sozinho, é aí que o Senhor se transforma em pastor, o salmista começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, se ao longo da sua vida, nos momentos de festa, nos momentos de alegria, Ele é o Senhor da sua vida, acredite, quando você entrar no vale, aí é que você vai experimentar Deus como seu pastor, e esse pastor tem uma vara e um cajado, que serão usados para proteger e dirigir você. Eu quero concluir essa meditação falando de sombras. O vale é o vale da sombra da morte. Há três coisas que você precisa lembrar a respeito de sombra. Primeiro, as sombras são sempre maiores do que a realidade. Se aqui na minha na minha frente, Ah, se acender um holofote, a minha sombra será projetada ali no telão, e ela será maior do que eu, isso é natural das sombras, as sombras são sempre maiores do que a realidade, quando você olha para o seu problema, e mais uma vez eu não estou minimizando o seu problema, Mas a nossa tendência, quando nós olhamos para os nossos problemas, é achar que eles são maiores do que realmente eles são. Eles são sombras, queridos. Vão passar. A segunda coisa que eu quero que você pense a respeito de sombras, é que as sombras não podem nos ferir. Não podem nos ferir ninguém nunca recebeu um murro de uma sombra, eu nunca vi uma sombra colocar o pé na frente de alguém para que alguém tropece, sombra não pode ferir você, ok, as sombras podem nos amedrontar, as sombras podem causar pavor, mas queridos, elas não podem ferir você, elas nem podem tocar você, são sombras e finalmente a terceira e última coisa sobre sombras é que sombras não podem existir se não houver luz em algum lugar por favor pense sobre isso eu quero que volte esse slide e eu quero que você pense sobre isso, as sombras não podem existir se não houver uma luz em algum lugar voltando para o exemplo que acabei de ilustrar, se aqui à minha frente, for aceso um holofote a minha sombra será projetada ali atrás, mas ela só é projetada porque existe uma luz o que nós fazemos quando atravessamos o vale da sombra da morte? o que nós fazemos quando nós passamos por momentos difíceis nós olhamos para as sombras, as sombras nos assustam, as sombras nos apavoram, as sombras são como fantasmas, querido a minha sugestão final, o meu conselho final, é que quando você estiver amedrontado por uma sombra, quando uma sombra estiver apavorando você, tire os olhos da sombra, Olhe para a luz, olhe para a luz, no Evangelho de João capítulo 8 versículo 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, olhe para a luz querido, olhe para Jesus, não olhe para as sombras se existem sombras na sua vida, é porque existe uma luz, volte-se para ela, o Salmo 34, versículo 19, diz, o justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles, vivemos um momento difícil, Em nossa história como seres humanos O Brasil só está entrando neste vale Mas ainda vamos enfrentar dificuldades E a mensagem que Deus colocou no meu coração Para você nessa manhã É para preparar você Quando nós entrarmos no vale da sombra da morte Nós vamos resistir ao desânimo nós vamos entrar nesse vale com a consciência da presença de Deus e nós vamos confiar na proteção e na direção de Deus é assim que nós cristãos vamos enfrentar os vales que porventura chegarem sejam eles quais forem nós não vamos ser destruídos a diferença para o cristão veja bem a diferença para o cristão não é a ausência de vale a diferença para o cristão é a presença de Deus todos passam por vales mas o cristão tem o privilégio de atravessar o vale com a companhia de Deus E querido, você que já atravessou vales, você que já enfrentou dificuldades, e teve Deus ao seu lado, eu tenho certeza, isso fez toda a diferença. Vamos orar? Por favor, você que está em casa, agora junte a sua família chame aqueles que estão no quarto aqueles que estão ah, fazendo outros afazeres agora é hora da gente parar juntos e levantar um clamor um clamor pela nossa vida, cada um de nós mas um clamor pela nossa pela nossa cidade e pelo nosso país é um momento que nós cristãos precisamos fazer valer o poder da oração. OK? Todos já chegaram? Todos já se reuniram? Todos estão juntos agora? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai bendito, o Senhor é o dono do universo. Debaixo das tuas mãos estão todas as coisas criadas, todos os seres viventes, tudo que existe está debaixo das tuas mãos. O Senhor é o Rei e reina sobre o universo, para o Senhor um grão de areia ou mesmo um planeta é a mesma coisa porque tudo está em Tuas mãos, e Senhor agora nós nos unimos em fé, com centenas de outras pessoas, espalhadas por Itaperuna, e mesmo toda essa região, nós nos unimos em fé, para clamar, por misericórdia a Deus, o nosso Brasil e o mundo, estão enfrentando essa pandemia Senhor, de maneira tão temerária, as autoridades estão se esforçando, se esmerando, para erguer muros, para evitar os contágios, mas Senhor, nós como cristãos, queremos nos valer do poder da oração, para clamar pelo Teu poder Deus, os escudos humanos forem ineficientes levanta Senhor o teu escudo protege Senhor a nossa família protege a nossa casa protege aqueles que nos são caros nossos filhos maridos e esposas nossos irmãos nossos pais nossos avós idosos Senhor protege a nossa família livra-os dessa contaminação oramos pela nossa cidade Senhor e ousamos pedir Deus não permita que nenhum caso seja diagnosticado na nossa cidade Deus, é o que nós pedimos Senhor pelo lugar onde nós vivemos e trabalhamos e criamos nossos filhos Senhor protege a nossa cidade, que as medidas restritivas e protetivas, Senhor, que que elas sejam eficazes, e que de fato o vírus não chegue até nós, protege o nosso Brasil Senhor, há previsões tão catastróficas na área da saúde, a previsões de, de milhares de, de infectados, Pai, em nome de Jesus, que essas previsões caiam por terra Senhor, em nome de Jesus, e que de fato o Senhor, o nosso Deus, proteja a nossa nação, e faça com que esse vento, essa tempestade passe Senhor, e não deixe sequelas meu Pai, em nome de Jesus... Quão grave também é, Senhor, o abalo econômico, Deus, por favor, por favor, ajude, Deus, para que medidas sejam tomadas, a economia seja protegida, as pessoas não percam seus empregos, as lojas não deixem de vender... Os escritórios não deixem de atender. Meu Deus, por favor. Que medidas sejam tomadas para que haja proteção econômica da nossa nação, Deus. Nós oramos pelas autoridades. Que o Senhor dê a elas sabedoria. Que o Senhor dê a elas estratégias corretas. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa Humanidade, se tivermos que atravessar vales, como esse que se anuncia, ou qualquer outro vale, Senhor, por favor, não nos deixe desanimar. Senhor, por favor, nos faça sentir a tua presença. E, Senhor, protege e dirige o teu povo porque aprendemos contigo nesta manhã que a diferença do cristão não é a ausência de vale Senhor a diferença é a presença do Senhor nós oramos em nome de Jesus você em casa diga amém